0: Bueno, Señor, te damos gracias por este momento, por esta mañana, Señor. Te damos gracias por, por la vida de nuestro pastor, Damián, Señor. Porque nos entrega, Señor, algo que es un tesoro para él, Señor. Te damos gracias porque, porque cada mañana da sabiduría y entendimiento, Señor, en abundancia. Te damos gracias por, por la vida de cada uno de los que están escuchando esta reunión, Señor. Y sabemos que vienen cosas grandes, Señor, en este, en este momento, Señor, en la eh, Te damos gracias,
1: amén, amén y amén. Amén,
2: amén, amén. Gracias, Noé, Genial. Eh, Javi Salazar, eh, te pido... Son unos minutitos, la, la idea de, de estas llamadas siempre es que nos vayamos conociendo, si bien eh, a veces cuesta producir la comunión porque no tenemos el contacto visual, no tenés el mate de por medio, el tiempo, pero utilizar esta plataforma para que poco a poco nos vayamos conociendo y se vaya produciendo una,
1: un, una
2: comunión y, y bueno, todos los chicos que se están agregando, y los de Argentina con los de Bolivia, con los de Perú, con los de Centroamérica, poder conocerse y aprovechar estos momentos para compartir eh, de dónde somos, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. En, en un tiempo así no podemos extendernos, pero siempre utilizando esta plataforma para conectar. Así que Javi, bienvenido. Vale. Bueno? Javi, no se te escucha nada me parece que te dan el micrófono ah, sí, sí, para... Ahí está. Sí, sí, lo,
0: lo había apagado lo había
1: apagado lo había dado
0: cuenta eh, gracias, gracias por la invitación. Yo sabía, ya me había estado comentando, saludar primero a todos. Eh, estoy muy contento de poder participar, de crecer, de aprender. Eh, bueno, ahora estoy en Cusco, soy del Perú, estoy en Cusco, me toca estar aquí, Dios me trajo aquí de una manera asombrosa y estamos aún acá eh, detrás del propósito que, que, que tiene el Señor para mi vida. Eh, ahora bueno cerrado con ese tema pero disfrutando al máximo aprendiendo y creciendo mucho pues, tratando de, de de conocer y llegar más a la vida real sobre el propósito que Dios tiene en mi vida disfrutando de mi familia aquí que es maravilloso para mí el he tenido la la, 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 dicha, la bendición de que hayan podido llegar justo dos días antes de que pasara todo ya tiene cosas maravillosas y hace, de manera, siempre, no deja nada al azar. Este, nada. gracias, gracias por la invitación, gracias por permitirme este espacio, gracias por, estar, por permitirme estar aquí con ustedes, compartiendo y aprendiendo cada más. Javi,
2: eh, para los que no te conocen, en un, en un poder de síntesis, contale este hecho de, de que, de, de, de haberte retirado del fútbol, de haber hecho un emprendimiento personal, a ser contratado por un club nuevamente y salir campeón y ahora jugar en la primera de Perú, ¿a los cuántos años? Treinta y Sí.
0: En realidad yo yo siempre dije que terminaría la carrera a los 35 siempre me había predicado eso. Sí. Eh, el año pasado, eh, eh, no, el año pasado casi. Teniendo 36 años, estuve en un equipo donde no ahora pasamos muy bien y este, decidí ya no más. Decidí ya nomás para el club, decidí que eh, de, de respecto ya, no, ya no estaba no situado, ubicado en ese, en ese lugar. Emprendí nuevas cosas todo el 2018, bueno, casi todo el 2018, todo el, casi todo el 2019, el pasado. Estuve casi 11 meses sin jugar. Y la verdad que ni entrenaba tampoco. Esto, sí, ni entrenaba. Es maravilloso porque ni, ni siquiera entrenaba. Y justo un mes antes de que me llamen para volver, este, empecé a entrenar. Dije algo me creció en, eh, en mí, este, algo me dijo. El espíritu seguro ya seguía manifestando. Y empecé a entrenar con mi cuenta, así poco a poco. Y pasado 25 días, 26 días, me llaman sobre este tema de Cienciano. Yo ya tenía más o menos eh, una situación con la región, con la municipalidad del Callao, eh, y estaba emprendiendo ahí en otros negocios. Entonces era como que dejar lo que iba emprendiendo a, a volverme de nuevo a esto que es Cienciano de Y yo me decía: ¿y, y qué onda? O sea, tengo. 37 años, 37. Este, no entreno casi 11 meses, me va, a dar? o sea, poder pues, decir eh, sí, a veces la duda, ¿no? Es la altura, la altura no es tan fácil de adaptarse. Este, hablé con Javi, Javi en una me metió toda la máquina, me dijo, anda, que es sí, el propósito de Dios, y este, luego también lo hablé con la familia, y sí, decidí hacerlo. Llegué con la mayor predisposición, y a las dos semanas que estuve entrenando, ya estaba jugando. Así de rápido. Y fue todo maravilloso, porque me había subido de peso, obviamente, estaba gordo y rápido, bajé de peso. Las cosas se fueron. El equipo estaba séptimo, no, octavo, sí, octavo estaba el equipo. Cuando llegué, y bueno, era una cosa de locos, los periodistas atacándonos y todo lo demás. Y llegué con la conclusión de decir que lograríamos el objetivo. Y siempre, siempre la idea, cada vez que tenía una entrevista, era que íbamos a lograr el objetivo, yo estaba convencido de ello. Y, y se fue dando. Desde que llegué, jugué el primer partido, lo perdimos. Y encima yo dije, wow, mira, si usted me trajo aquí, de repente es para dar otro propósito, no para salir campeón. <risa> Pero
1: necesitaba,
0: o sea, decía otra cosa, o quiere otra cosa de mí aquí,
1: Entonces,
0: este, no necesita nada, porque yo no necesita nada de nosotros, pero pues, eh, quiere otra cosa de mí. Entonces, de ahí en más, se fue ganando, 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 y hasta nos encontramos en la final. Y era, un, era increíble porque toda la noche ni dormí, ya quería jugar. Y dormí toda la noche y salió todo excelente, salimos campeones, logramos el objetivo, algo que aquí en Sincena se estaba deseando tanto, un equipo tan reconocido, y ahí nomás se empalmó, yo dije de repente ya esto era para lo que quería Dios para mí o lo que tenía Dios para mí, para retirarme tranquilo, pero salió de nuevo la propuesta de quedarme, y aquí estamos, aquí estamos ahora este año, bueno... Esta situación que a veces nos traba un poquito, pero sé sí que va a salir, vamos a salir pronto de todo esto, pero
2: estamos aquí en Cusco. Genial, Gaby, gracias, espectacular. Eh, hay mucho más para hablar de, de tu vida, de tu testimonio, de todo lo que hiciste en la intimidad, y cómo te moviste con tus hijos y demás, pero... Eh, tendríamos que estar todo el día eh, escuchando porque tenés mucho para compartir, pero bueno, en el poder de la síntesis poder compartir esto que siempre edifica y, y bueno, Dios es vivo, Dios es real, manifiesta estas cosas eh, continuamente en sus hijos, manifiesta sus milagros y si, y si Dios abrió un mar rojo... Eh, y si Dios es un en el Antiguo Testamento, cuanto más hoy con sus hijos que operan desde un Cristo resucitado. Así que, bueno, sensacional. Vamos a comenzar lo que tenemos para hoy. Eh, vamos a hacer una continuación de lo que vimos ayer. Eh, para los que no estuvieron ayer o no, o no vieron, eh, en realidad es un seguimiento, desde el primer día, el domingo, eh, estábamos tra trabajando, tratando en esa área de formar a hijos, eh, discípulos o hijos en el espíritu. Eh, en fin, nosotros... No, 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 no. No, no importa este, Estamos eh, trabajando en esa, en esa área, en esa línea. Entonces estuvimos hablando de diferentes formas, ayer empezamos con, con lo de Moisés y hoy seguimos en este caso con lo de, lo de Moisés y una frase, para bueno, los que no estuvieron ayer podrían escuchar el audio, lo tienen Javi León, lo subimos al grupo, cualquier cosa se lo piden por privado para que tengan una continuación de lo que vimos. Eh, y vamos a seguir en esa, área, en esa línea y, y, y vemos algo de que Israel eh, en este caso eh, es sumergido a la Universidad del Quebranto. Es decir, Israel después de, de haber sido liberado por, por Moisés de Egipto, que era un libertador, sufre el quebranto. Entonces me gustó una frase que la nota que dice así... Lo que es verdad para un individuo es verdad para una nación. Lo que es verdad para un individuo es verdad para una nación. Entonces, todo, todo lo que, eh, todo lo que, el proceso eh, que vivió Moisés como individuo, Israel, Israel lo tuvo que vivir como nación. Es decir, los procesos son formativos a nivel personal, pero también a nivel grupal. Eh, a nivel nación, el proceso que tuvo que pasar eh, Israel fue el mismo que tuvo que pasar, en este caso, Moisés. Vamos a ir a la palabra a Éxodo capítulo 3, versículo 7 eh, al 8. Éxodo capítulo 3, versículo 7 al 8. 1,
0: Dijo luego Jehová Y he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto Y he oído su clamor
2: a causa de sus exactores Pues he conocido sus angustias Y he descendido para liberarlos De mano de los egipcios Y sacarlos de aquella tierra A una tierra buena Y ancha a tierra que fluyen de Chimiel
0: a los lugares del Cana, Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Hebreo y del Segurteo. Perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Que el
1: pueblo de Israel eh, estaba sufriendo la opresión de Egipto
2: y el clamor era constante, en este caso, eh, por, por mucho tiempo, pero Dios dice que escuchó el clamor de, de su pueblo cuando eh, había tratado y quebrantado a su libertador. Es decir, eh, importante a entender, después de que seas tratado, formado, o cuando Dios te trata, hay un pueblo que te espera, hay una persona que te espera hay una familia que te espera es decir, hoy hay gente que está orando para que alguien le predique el evangelio, le comparta un testimonio y tal vez los procesos, como recién hablábamos de, de Javier Salazar que tuvo muchos procesos y diferentes uh. procesos hasta tener que necesidades de, de, de alimentación no saber qué hacer no saber a dónde trabajar y mucho más procesos que no podemos evitar, ni los padres que formamos a los hijos, ni los hijos que queremos caminar en obediencia y en bendición cuando sos formado, sos formado Entonces, hay, en este tiempo hay gente que está clamando a Dios para conocerle, y vos sos la respuesta de esas oraciones. Es entender que todos los procesos, todas las situaciones que vos estás viviendo hoy, que están formando un carácter, corresponden o responden a un diseño divino. No pienses que esto es eterno, ni pienses que esta situación eh, nunca se va a acabar. Por eso, eh, eh, dice la, la respuesta del clamor de una familia o de un pueblo, muchas veces está supeditada a la libertad que manifiesten sus mentores formadores. Voy de nuevo. La respuesta del clamor de una familia o de un pueblo muchas veces está supeditada a la libertad que manifiesten sus mentores formadores. Romanos capítulo 8, versículo... Eh, 21. Romano capítulo 8 versículo 21.
0: Romanos 8 porque, yo... porque también la creación misma será libertad de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios
2: perfecto, fíjense la palabra que, que utiliza Pablo, va a ser libertad, una familia va a ser libertada, una localidad va a ser libertada, una congregación va a ser libertada, en, en este caso por el mentor, o va a ser esclava también por la mentoría, esto me, a mí me, cuando empecé a estudiarlo, le puso un fuego en mi corazón porque quiere decir que una familia o una persona o una nación o un pueblo o un barrio o una congregación va a ser libertada o va a ser esclavizada por la calidad de mentor que uno sea. Guau, wow, dice dios Dios me responsabilizo ahí, tenés que meterte en la dimensión del estudio. Tienes que meterte en la dimensión de la palabra, tienes que meterte en la dimensión del espíritu total, porque hay un pueblo que está necesitando ser libertado de qué, de su carne, de su alma. Entonces, de repente, uno empieza wow, a trabajar en una dimensión que, que no estaba eh, acostumbrado a vivir. Porque dice, Dios te escoge, pero cuando te escoge, te escoge como como lo escogió a, a Faraón o como lo escogió a Pablo y de repente uno no está claro, pero los procesos formativos comienzan a manifestar la vida de Cristo en tu espíritu y a partir de ahí vos te convertís en un libertador, en un hombre que trae sanidad o en una mujer que trae sanidad a las naciones, que trae guía, y, y en el proceso, 5, 10, 15, 20 años, Dios procesa tu carácter, tu personalidad, tu, tu, tu vida. Y de repente lo que Dios quiere para vos es algo que vos ni tenés capacidad de verlo con claridad. Entonces los procesos manifiestan el quebrantamiento de la carne, pero le dan vida a la vida del espíritu. Lo feo de los procesos, es que duele, nada más. Entonces fíjense en esto. El plan de
1: Dios es expresado cuando Israel estaba un
2: cautivo. El plan de Dios es expresado cuando Israel estaba un cautivo. En, en este caso estaba eh, eh, esclavo en, en Egipto. La liberación, la liberación, solo era el comienzo para algo mayor. Dios deseaba introducirlos a la tierra de la abundancia y es lo que declara desde el primer momento en que Moisés tuvo contacto con ellos. ¿Qué, qué, ¿Qué sucedió? Que la Palabra había creado en Moisés una visión, pero también había creado una expectativa en el pueblo. También había creado una expectativa en el pueblo. ¿Pero qué pasa? El pueblo inevitablemente no podía llegar a la Tierra Prometida sin pasar por el desierto. Es decir, no podemos nosotros llegar a un lugar donde fluye leche y miel, un lugar donde habitamos en la dimensión del espíritu, cuando nosotros no cortamos los pensamientos de Egipto, la cultura en este caso que nos fue improntada en nuestra mente el apego a las cosas familiares tradicionales la forma de alimentarte porque ellos se habían acostumbrado a comer eh, lo que le daban ajo cebolla y no tenían eh, la ricura en este caso de comer a Cristo comer el maná y luego de comer eh, en un lugar de que fluía leche y miel en un lugar donde ellos comían de sus propias cosechas. Entonces tuvieron que pasar por un desierto. Fíjense en esto, un dato a tener en cuenta. Desde Egipto a la Tierra Prometida, dice que había una distancia de 400 kilómetros. Desde Egipto hasta la Tierra Prometida, 400 kilómetros. Es decir, si tenemos en cuenta que una persona puede caminar en un día que eh, a 16, 17, 18 kilómetros en un día podemos decir que eh, el, el tiempo que iban a tener que eh, transitar desde la salida hasta la tierra prometida más o menos eran 30 días 35 días ¿cómo pudo Israel habitar 40 años en esa tierra esto nos llama a nosotros poderosamente la atención, ¿por qué? porque somos nosotros muchas veces que se producen momentos donde Dios nos pasa por un desierto pero nosotros nos quedamos a vivir en el desierto y pasamos muchos años en ese lugar entonces de repente vivimos en el alma porque el desierto significa el alma y lo que Dios quería solamente era sacar al pueblo de Israel la mente del pueblo de Egipto ese era el único eh, el único objetivo que tenía Dios con hacerlo pasar por el desierto entonces este proceso que Israel pasó que es un tipo una, una, eh, una figura del cristiano de hoy hace que una persona tenga que pasar por el desierto para ser discipulado y para que se corte todo aquello que a nosotros nos ataba al mundo. Por eso en, en estos tiempos uno dice, yo escuchaba tal música, pero la verdad es que no puedo escuchar más esa música. Entonces, es decir, cuando yo eh, cantaba continuamente Felices los Cuatro y, y bailaba, y hoy, cuando escucho eso, digo, wow, qué contenido más pervertido que tiene esa letra. Porque nosotros hoy estamos entendiendo que el diseño de Dios tiene que ver con la familia, el papá, la mamá y sus hijos. Entonces, de repente, y como esas letras, yo hoy me dan vergüenza poder decir que uno las cantaba, que uno las tarareaba, porque no son de Dios, sin nada que ver. Es decir, totalmente en desacuerdo con el diseño de Dios. Mm. Entonces, ahí venimos a tener una confrontación nosotros con toda la cultura que traíamos del mundo, con todas las conversaciones. Es más, hay muchas personas que a mí me dicen, hay alguien en este caso que yo ya no puedo hablar con él, no puedo hablar con ella, porque cada vez que yo estoy con él me transmite algo, no sé, necesito salir de ese lugar. En ese lugar se toma, en ese lugar se fuma o en ese lugar se droga. Y yo ya no quiero más eso para mí, para mis hijos, para mi vida. ¿Cómo hago? Este amigo yo lo tengo hace 30 años. Y ahí esos son los procesos inevitables del desierto. Pero vos podés estar con un problema de cigarrillo durante un mes y que se termine vele. O podés estar toda una vida pensando que no podés vencer el cigarrillo, que no podés vencer esto, que no podés vencer lo otro. Y habitar en la dimensión del alma. Entonces me, me gustó un, un testimonio que una vez nos contó eh, Janina, el Trejo, que el Señor la hizo libre de la dependencia del cigarrillo en un encuentro personal que ella tuvo con el Señor. Es decir, no, no demoró 50 años. Ella dijo un día: el Señor me hizo libre de mi dependencia a la nicotina. Punto. No volví a fumar. Y ella se fumaba una o dos etiquetas
1: de cigarrillo por día. ¡Wow! Nosotros dijimos, qué, qué
2: impresionante. Entonces muchas veces nosotros qué hacemos? Alargamos los procesos de desierto porque no queremos morir al, al nivel del alma. Entonces, importante esto, eh, eh, Moisés estaba formando al pueblo, ¿no? Pero se formó... Antes, en el tiempo correcto. Y esto es importante ahí para que lo anoten. Dios sabe el daño que puede provocar adelantar a alguien y posicionarlo en un lugar de honor antes de tiempo ¿Pesa la
1: pelota?
2: Dios sabe el daño que puede provocar adelantar a alguien y posicionarlo en un lugar de honor antes de tiempo entre lo que Dios dice y quiere con nosotros hay un proceso ineludible si no, pregúntelen a Javi pregúntelen a a, a a Lucas, a Lazar con Ceci, que, a Sonia que han aceptado el llamado y demás y los procesos por los cuales ellos tuvieron que pasar antes de aceptar esos, ese llamado y, y, y los procesos que aún vivimos muchas veces en la dependencia del Señor y del Espíritu para que se siga formando en nosotros Israel una y otra vez dio muestras de rebeldía de incredulidad, de desobediencia y de poca disposición para enfrentar el proceso para llegar donde Dios le había prometido eso fue Israel entonces, importante, miren Importante, porque estamos en tiempos en donde tenemos riquezas eh, todos los días en el, en, la, en, la, en el plato donde nosotros desayunamos o comemos. Pero no importa el tamaño de la palabra que se te revela o la profecía que se nos dijo o que se nos dijeron, o que nos dijeron, mejor dicho. Sino que debemos calificar. Y aprobar los procesos a los que Dios nos introduce. Escuchen bien esto. No importa la revelación ni la profecía que recibiste. Lo que a nosotros nos debe importar es calificar y aprobar los procesos a los que Dios nos introduce. Es decir, wow, a mí esto me ministró porque... El, el problema de muchos de nosotros en este tiempo es no aceptar el proceso. Y renunciar antes de tiempo o insultar o maldecir o agarrar la con una persona que está cerca tuyo. No, ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que acepte que este es un proceso que está cortando algo. Me gusta eh, Dios en este caso, en la historia de Job, nosotros podemos ver que Satanás le dice a Job a, a, a Dios que si él eh, eh, lo tocaba en este caso a, a, a Job él lo iba a maldecir y, 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 y le dice muchas cosas y Dios habla de Job como un varón recto apartado del mal temeroso de Dios y, y, y habla muy bien pero cuando Job le dice eh, eh, cuando Satanás le dice eso a Dios Dios le dice bueno está bien tocalo, pero no lo mates. Entonces, cuando pasa todo el proceso, Job después se da cuenta de que él no lo había conocido a Dios solamente por oídas, dice la palabra. Entonces, acá lo que nosotros tenemos que ver es algo, que muchas veces Dios permite que vos conozcas a Dios después de haber pasado por un proceso. Entonces un día estaba hablando con un pastor en Chile y le hablaba de estas cosas yo. Es que el diablo me, me atacó, es que el diablo me hizo esto, ¿Es que, el diablo, es que el diablo... Y muchas veces tenía este lenguaje. Y él me dice, Dami, me dejó hablar, me dice, Dami, acá hay una equivocación. Dios
1: permitió
2: esta situación. Pero porque él te está queriendo llevar a un mejor nivel de la palabra, te está queriendo llevar a un nuevo nivel junto con tu familia entonces no, no le des lugar en este caso al diablo porque en realidad Dios permitió esta situación esto es a mí se me reveló porque dije claro, no tengo que renegar de esta situación, tengo que orar, tengo que leer tengo que pedir consejo porque es Dios formando a su hijo en mí, en mi esposa en mis hijos, ¿por qué me voy a enojar? porque sucedió esto vamos a orar vamos a declarar, me voy a levantar como sacerdote de mi casa voy a poner la sangre de Cristo sobre mi familia voy a dejar de tener este lenguaje prácticamente de víctima es que, Dios, es que el diablo se metió y el diablo me dijo esto es decir, acá lo que nosotros tenemos que ver es que la transformación de nuestra mente tiene que ser radical, y es fundamental para acceder a la tierra prometida, puede ser que en tu espíritu vos tenés a Cristo, pero en tu mente todavía tenés ganas de comer lo que te daban en Egipto, lo hemos hablado alguna vez con el Chapu Villega y con la Meli, y ellos me decían que hubo un proceso en que ya no querían estar con el grupo de amigos que antes estaban con ellos. ¿Por qué? Y porque no me dan nada. Es decir, y cuando voy ahí es crítica, es murmuración, es eh, alcohol. Y terminamos la reunión y no hubo un contenido, no hubo una esencia que nos pudiera marcar. No tan solo eso, sino que nuestro corazón sigue siendo dañado. Hoy por hoy, aunque cuesta muchas veces dejar ciertos grupos que son tóxicos, pero ¿para qué quiero tener un grupo...? Que me está intoxicando a mí, a mi esposa, a mis hijos, a la próxima generación y no me da nada. Prefiero cortarlo, bancarme la crítica y cuando algún día los pueda volver a ver, explicarles.
1: Mm, ok. Está
2: sí. mm -hmm. bueno porque la misa así, bueno. es la misma así está bueno. Premiere invitaciones. invitación a... seguimos, entonces hablamos de lo siguiente de que ¿para qué, es, para qué queremos estar en un grupo que nos intoxica pedir, en este tiempo dejar ese grupo y volver más adelante en este caso con una, con una palabra que pueda transformar su vida y si ellos lo reciben, bienvenido sea y si no, seguimos adelante el pueblo de Israel tenía un protocolo divino, tenía que ir hacia adelante. Es decir, tenía que ver que la tierra prometida era lo que lo estaba esperando. Entonces, esto es importante porque te, la, 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 la palabra te va a empujar todo el tiempo, todo el tiempo, hacia adelante, a la tierra prometida, a cambiar la manera de pensar, a entrenar, a fortalecerte, a estudiar, a leer un libro, a llenar tu biblioteca de material que te edifique, a tomarte un café con, un, con tu pastor, a, a dejarte mentorear. Es decir, no tengo tiempo para perder el tiempo. Es decir, estoy... hoy por hoy, como decía Roxana Fagioli ayer, se nos pasó volando este mes. Pero este mes, para muchos, ha sido un mes determinante en sus vidas. Han aprendido a pintar. Eh, Matis Caro, ayer me decía con Pato, eh, me dice, después pude hablar a mi familia. Aproveché a hacer una llamado, un Yo a Dios, se hablé a mi familia, de Dios, le sembré la palabra. Es decir, ¿cuándo pasó? En una cuarentena, cuando todo el mundo ve crisis, preocupación, cuando hablan cosas... Alguien o, o toda una familia recibió una impartición de vida en su espíritu. ¡Wow! ¡Glorioso! Porque si, si, si la pandemia está permitiendo que nosotros, como hijos de Dios, nos manifestemos en esos lugares, ¡Glorioso! Estamos espectacular. Así que seguimos. Ser hijo no te exime de responsabilidad respecto de los proyectos del padre ser hijo no te exime de la responsabilidad de los proyectos del padre el doctor Miles Munro en uno de sus libros dice liberación no es lo mismo que libertad liberación no es lo mismo que libertad una persona puede experimentar la liberación, pero la libertad es un derecho que se adquiere y se vive por madurez. Es decir, Cristo te hizo libre, sí, eso es una realidad, eso es una verdad, pero la madurez permite que vos lo vivas a ese Cristo que te hizo libre, porque este es el problema que tenemos muchos cristianos, que no podemos dejar de vivir en historias pasadas, en situaciones que nos han marcado en la dimensión del alma, y hoy nos dejan una y otra vez esclavos de, de ciertas historias, de ciertos asuntos, de, de ciertos familiares. Entonces una persona puede experimentar liberación, pero la libertad solo es un derecho que se adquiere y se vive por madurez. Entonces, esto te, te responsabiliza. Tengo que salir. Tengo que cambiar. Y, y no es que. Esto lo he visto yo muchas veces en los hombres, sobre todo. que No, es que mi mujer está bien. Es que mi mujer lee, ella se levanta, ella está fuerte. Yo no tanto, pero ella anda muy bien. Es como que eh, delegamos la bendición o delegamos eh, la herencia del padre a la mujer porque ella sí quiere. Pero yo no quiero tanto. Es decir, no. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Es decir, Dios no trabaja con nietos, Dios trabaja con sus hijos. Por eso eh, me gusta esto que dice que aceptación no es lo mismo que aprobación. Aceptación no es lo mismo que aprobación. Podemos ser aceptos en el amado, eso es extraordinario, pero a la misma vez ser impedimento constante del propósito de Dios por causa de nuestra inmadurez podemos ser aceptos en el amado pero a la misma vez un impedimento constante al propósito de Dios por causa de nuestra inmadurez al no aprobar los procesos que Dios permite para graduarnos de hijos maduros ¿se entiende? es decir lo, lo, la, lo, los procesos nos aprueban delante del Padre por eso Jesús cuando va y se bautiza por obediencia porque él sabía que eso lo tenía que hacer el mismo Padre dice este es mi hijo amado en quien tengo complacencia me agradó lo que hizo la intimidad entonces revelación sin ser formado me, me, me anoten esto miren. revelación sin ser formado sin que haya una transformación y sin que haya una manifestación es igual a ilusión una revelación que recibamos sin ser formados y que haya transformación y una manifestación es solo una ilusión.
1: Como cuando
0: en la parábola del sembrador eh, ¿Sí? dice que hay que una de las tierras en la que siembra eh, como que no había formado, no salía formado en luz y la estaba es una desastre entonces, Sí, pues, entonces, ¿Sí? Era...
2: sí, sí. Cuando dice, cuando viene el sembrador y siembra el reino de los cielos así y, el, y la persona no la entiende viene si es malo y arrebata la palabra claro, muchas veces la palabra es improntada en nosotros pero en los procesos de formación es en el momento que vos estás mal o en el momento que vos estás con una dependencia del Señor se va formando, porque todos los días ahí lees todos los días hay horas hay todos los días no tienes nada más importante en este caso salir de ese momento y eso es creado por Dios por eso mucho eh, Noé Vestre el otro día decía eh, me acuerdo una palabra que eh, recibí en una de las reuniones donde Dios me dijo que iba a pasar todas las noches o muchas noches en la presencia del Señor y claro eh, ella en ese momento no lo, no lo percibió pero luego vinieron los procesos luego vinieron las situaciones y ella se metió, se adentró a la palabra y la palabra empezó a trabajar en una dimensión de la espíritu que la cautivó entonces eh, cuando vos no tenés más alternativas en el mundo para salir adelante, lo único que te queda es Dios pero eso Dios lo hizo a propósito por eso, la, por eso Dios lo hace pasar por el desierto porque en el desierto dice, que iban caminando y dijeron no tenemos más para comer, no tenemos más para tomar, ¿qué hacemos ahora? y muchos saben que dijeron bueno, nos volvamos o pensaron esto, nos volvamos a Egipto por lo menos ya éramos esclavos pero teníamos para comer y, 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 y dice desagradecido. que desagradecido y Moisés dice que eso lo, lo puso mal y él dice que golpeó la piedra la, golpeó la roca que eso era una simbología de que se enojó, en este caso, con Cristo. Y a causa de eso, el pueblo no entró a la tierra prometida. A causa de la preocupación, a causa del enojo, a causa de estar, en este caso, eh, incrédulos de Dios. Entonces, fíjense que muchas personas prefieren volver atrás, no acertar los procesos, volver atrás al sistema, al mundo que caminar en fe hacia una tierra prometida, donde vas a ser bendecido vos, tu esposa, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, la gente que te sigue, wow, no pierdas en este tiempo, a causa de las pruebas, la herencia que el Padre te quiere dar en el Espíritu. Si yo sé que es una prueba, yo sé que hay cosas que no la estás entendiendo, pero no vuelvas a Egipto, no vuelvas al sistema, no hay nada ahí me gusta esto porque dice que en todo proceso Moisés lo formaba lo pastoreaba y siempre que Dios escucha bien esto siempre que Dios quiera hacer algo con alguien te va a asignar un mentor o una mentora siempre siempre por eso yo la veo a Lore la veo a Alma, la veo a Nasa acá. y nosotros estamos siendo formados por mentores pero también, a la, a la misma vez, estamos mentoreando, formando, pero no estamos dejando mentorear por el cuerpo. Leemos, buscamos, tenemos a nuestros apóstoles que les preguntamos, que vemos su, su, la, 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 lo que importa, lo que sale de su espíritu, lo recibimos, y mientras tanto estamos con los procesos personales que nos van formando. Pero, pero nosotros tenemos gente asignada por Dios para que nos guíe. Y de hecho, el fluir en las gracias... Tenemos material para leer, el primer material que nosotros tenemos que es la palabra, en la cual ahí hay una esencia. Pero fíjense, tres etapas que siempre tiene toda nueva criatura. Tres etapas y fíjense que eh, la Biblia habla de Egipto, desierto, tierra prometida. Después habla la carne, el alma, el espíritu. Voy a ir despacio porque lo van a ir anotando seguro. Egipto, desierto, tierra prometida. Carne, alma, espíritu. Esclavitud, liberación, libertad. Esclavitud, liberación, libertad. Promesas, procesos, Cumplimientos. ¿Cómo asociarlo también con el pasado y presente? Y el... También pasado, presente, futuro. Como dice Ana, ¿no? espectacular. Tres, tres etapas. Niñez, adolescencia, madurez. Dependiente, dependiente independiente, interdependiente. En
1: Entonces,
2: tres etapas Se los digo de nuevo Egipto, desierto, tierra prometida Carne, alma, espíritu Esclavitud, liberación, libertad Promesas, procesos, cumplimientos Niñez, adolescencia, madurez Dependiente independiente, interdependiente. Entonces todo lo que Israel vivió fue una sombra de lo que nosotros estamos viviendo. Anoten esto. Las actitudes que nos gobiernan determinan el lugar en donde nos encontramos. Las actitudes que nos gobiernan determinan el lugar en donde nos encontramos la rebeldía el desenfreno la indisciplina la irreverencia a las autoridades en este caso o la idolatría es donde nos encontramos entonces está espectacular porque tu actitud es lo que hoy te está gobernando y determina el lugar donde hoy te estás encontrando por eso estamos ante un reto, porque la palabra nos está transformando. En estos años que nosotros estamos comiendo de Cristo, estamos siendo transformados y nuestra cabeza a veces sufre situaciones que, que son de confrontación. ¡Wow! Tengo que cambiar. No puedo seguir igual. Y nadie te dice nada. Y vos vas caminando por la vida y vas hablando solo. Tengo que cambiar. No puedo seguir así pero no escuchas, no ves a nadie que te está hablando, sin embargo una voz de tu conciencia que te quema y que te hace cambiar, es decir, transformar, y vos de repente querés seguir siendo un niño o un adolescente y Dios te habla, necesito que madures. pero es que no necesito que madures, pero me gustaría seguir como antes, me gustaría seguir como el chico en el barrio que no tenía tantas preocupaciones, tantas responsabilidades. No, se siento que madures. ¡Wow! Pero cuando Dios te habla de esto, escucha bien, jugadores de fútbol, cuando Dios te habla de, de la maduración, Dios te habla, ¡Wow! Pero así como vas a madurar, vas a entender que te estoy preparando para jugar la Copa Libertadores, que te, te estoy preparando para jugar en Primera A y te estoy preparando para jugar la sudamericana y te estoy preparando para que necesiten para la selección y te estoy preparando para que vayas a otro país, no, no es que quiero que madures porque es un capricho mío, dice Dios, no quiero prepararte porque cuando llegue el momento no vas a tener tiempo para prepararte es como que eh, Dios le hablaba a Moisés y en todo el tiempo de formación de 40 años él estaba siendo formado y formado y formado y le pasaban cosas, pero llegó un momento en donde Dios le aparece a Moisés en la zarza y le dice, Moisés, Moisés, quizás el calzado porque en, la tierra, en Tierra Santa estás. ¿Qué le dijo ese día? Le dijo, Moisés, Moisés, no me olvidé de mi promesa a partir de hoy no vas a caminar más sobre tus calzados, sino que vas a caminar sobre el propósito que es santo. Y en ese momento Dios dice que lo puso en escena y él comenzó a ser el libertador de un pueblo que había sido esclavo por muchos años. Cuando Dios, mujeres, cuando Dios te ponga un grupo, te ponga... En este caso, a edificar la iglesia, cuando vengan las casas de iglesia, cuando tengas que viajar, cuando tengas que asumir responsabilidades, compromisos, tal vez ya no va a ser el tiempo de la preparación, sino que va a ser el tiempo de la ejecución. Varones, cuando llegue el, el, el tiempo de jugar, ahí ya no podés bajar tres kilos, ahí vas a tener que jugar, porque ya, ya te, Dios te preparó ahí ya no vas a poder hacer fuerza para, para crecer en masa muscular o mejorar la alimentación. La oportunidad llega en el momento de que eh, te, te preparaste y, y vino el tiempo Cairo de Dios y se juntaron las dos cosas y vino la oportunidad. Entonces debemos reconocer que hay tiempo que son de preparación y son tiempos de ejecución. Josué, capítulo 5... Versículo 2 al 4. Josué, capítulo 5, versículo 2 al 4. Dice... 5. Josué, 5. lo voy a ocupar porque tengo acá. 5. 5, versículo 2 y 4. Dos al 4. En aquel tiempo Jehová
1: dijo
2: Josué, Hace cuchillos afilados
0: y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Tres. Sí. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Arraigón. Muy bien. ¿Cuál es Cuatro. Esta causa por la cual Josué los circuncidió. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres y mujeres, habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto. Puesto todos los del pueblo que habían no, no, no. salido, estaban circuncidados, más todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieran salido de Egipto, no en el Perfecto.
2: Entonces fíjense. El pueblo que salió de Egipto a causa de vivir tantos años en el desierto no ingresó a la tierra prometida. ¿Quiénes ingresaron a la tierra? No, es que ensucitaban sin considerar. Pero ellos por, por cabezones no pudieron disfrutar la tierra, no pudieron ingresar. Entonces, ¿qué hizo Dios? Escogió una nueva generación, que es la generación de Josué, no la generación de Moisés. Aunque ellos tuvieron la promesa, no ingresaron a la tierra prometida. Aunque nosotros podemos llegar a tener la promesa, no podemos habitar en la dimensión del espíritu, por estar más tiempo del necesario en la dimensión del alma. Eso es la de y eso es la falta de fe, porque ellos no creían que ellos iban a ingresar a la tierra prometida y que esa tierra realmente fluía leche y miel. Entonces, ¿qué hizo Dios? Son incrédulos, no pueden ingresar, porque la esencia para, para conquistar el espíritu es la fe. Y la fe no la podemos producir nosotros, la fe es un regalo de Dios. Entonces, cuando. Bueno, podés producir fe, bueno, podés crear fe, porque eso viene de Dios. ¿Y cómo viene de Dios? En tu comunión con el Padre. Entonces, cuando Dios te haga pasar por ciertos procesos, ciertas situaciones, esos son los momentos en donde la esencia, que en este caso es la fe, te va a ir sosteniendo. Esos son los momentos en donde, como en este tiempo, Dios nos prepara, nos da una palabra, nos da vida en nuestro espíritu para poseer la tierra que muchas personas no poseyeron. Imagínense en qué etapa estamos, familia. Durante muchos, muchos, muchos años, en el fútbol se predicaba el Evangelio pero no se hacían buenos trabajos
1: mm -hmm. muchos futbolistas conocieron de Cristo en la década
2: del 90 pero no cumplieron la visión de Dios en la década del 2000 en la década del 2010 y lo hablaba con Javi León muchas veces de lo que estaba sucediendo, que yo veía lo que estaba sucediendo en Bolivia donde mucha gente conocía de Cristo pero no eran disipulados no habitaban en el espíritu y fíjense lo que está pasando en el 2020 de que muchos deportistas con sus esposas están siendo disipulados y esto es un tiempo caído porque lo que está por pasar es que va a haber una explosión en este caso de, de las familias de reino que se están disipulando y van a ser enviados a diferentes países del mundo mm -hmm. Entonces, los futbolistas que se están preparando juntamente con su esposa van a ser enviados por Dios con la excusa de que pasaron a un nuevo club, que tienen un mejor sueldo, de que, tienen, que lo van a citar a la selección. Pero en
1: el fondo, en el fondo, es el mensaje de Dios
2: obrando a través del espíritu de las personas. Ahora, si no te preparas... Es, hay muchas posibilidades de que no puedas ver con claridad de que vos sos parte de esta generación, de la generación de Josué y eso tiene un peso en nuestro espíritu porque nos hace prepararnos y creer que nosotros somos los que Dios escogió para el cumplimiento de su propósito, yo lo que veo en mi espíritu y hace muchos años que lo estamos repitiendo con Lore, con, con la familia es que esto fue de Dios esto fue de Dios porque nosotros no hicimos nada para, para ver esta multiplicación más que predicar la palabra pero era lo que teníamos que hacer no, no es que algo mágico teníamos que compartir teníamos que viajar teníamos que sembrarnos teníamos que invertir teníamos que hacer reuniones eso fue todo lo que nosotros hicimos pero como, como dice el apóstol el comer es humano digerir es es santo compartir la palabra es humano es lo que tenemos que hacer pero la multiplicación en este caso es de Dios, es algo santo es algo que, que es sobrenatural entonces esto que nosotros estamos viendo wow, qué impresionante que tantos futbolistas en este tiempo tengan un corazón eh, abierto hacia la palabra, que Dios le esté ministrando. Y seguimos hablando de lo mismo. Moisés como formador, un pueblo que estaba siendo liberado, un pueblo que estaba yendo a conquistar una tierra. Y ahí estamos nosotros, familia, saliendo del desierto y viviendo en la dimensión de la escritura Bueno, familia, hasta que... Vamos a terminar con una oración y hasta que son nos dé tiempo voy a tomar algunos testimonios para que sigamos hablando. Oramos con la nasa, la alma y la lore que está acá al lado mío.
0: Señor, te gracias por mi amor más mi vida, papá. Te gracias por esta reunión, papá. Te pido que esta palabra sea revelada en el espíritu de cada persona que está en esta reunión, papá. Un, un, un espíritu que reciba ya una ganancia, papá, y que en todas estas personas acá es
1: una bendición, papá, En el nombre de Jesús. Papá. Amén, amén, amén.